0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу Юрия Николаевича Друми «О Евангелии вслух и про себя». Возраст Христа и Церкви Накануне рождественских праздников получил письмо от старых друзей с которыми познакомился еще в 1994 году. Шотландцы по происхождению и протестанты по вере, они пишут. «За исключением еще одной пары, мы с мужем – самые молодые члены местной общины. Мне 62 года, мужу 65. У нас в церкви ничего не делается для молодежи, потому что у нас нет молодежи. Мы – церковь пожилых людей». Мы отчаянно нуждаемся в молодой крови, но ее нет. В нашей общине есть группа верующих, которые изо всех сил стараются, чтобы все в церкви оставалось так, как это было в 50-е годы прошлого века. Ни один молодой человек не желает приходить на такие богослужения. Жизнь от этого становится очень трудной. Эта группа вынудила уехать уже двух пасторов. И все потому, что в нее входят люди с властным характером. Они делают все для того, чтобы удержать церковь в плену у прошлого. Чтение этого письма навело меня на размышления, которыми я и делюсь. Будущее под вопросом. Одно из воспоминаний моего детства относится к середине-концу 70-х годов прошлого столетия. В квартире у нас был черно-белый телевизор «Крым». Работали только два канала – первый и второй. Разницы между ними я не видел. Но хорошо помню, что в 21.00 и по первому, и по второму каналу шла программа «Время». Одной из задач тогдашней тележурналистки было продемонстрировать стране и миру непоколебимую стабильность в общественно-политической жизни Советского Союза. Почему-то для выполнения данной задачи, особенно при освещении работы пленумов ЦК КПСС, показывались кадры, на которых практически не было молодых лиц. Одни старики. Услышать в то время что-то свежее и интересное было невозможно. Все, что я запомнил, эти лица не настоящие, лишенные земных человеческих эмоций, словно сделанные из воска. Такими их сделала политическая религия марксизма-ленинизма, которую они исповедали сами и навязывали другим. Разницы между новостями понедельника и новостями вторника я тоже не видел. Одно и то же об одном и том же. Это потом я понял, что это была мертвая информация о мертвой жизни, которой управляли не вполне живые люди. А тогда в детстве я не мог долго смотреть на это и уходил в другую комнату. Шло время, страна неминуемо скатывалась в пропасть, но от имени восковых лиц говорилось о том, что страна у порога рая. Когда на арену вышел молодой руководитель-реформатор, он сказал, что страна находится в застое, и если ничего не предпринимать, быть беде. Несмотря на все реформационные потуги, беды избежать не удалось. Она пришла и обернулась большим горем для целого поколения тех, кто верил официальной идеологии. Таких людей были миллионы. Страна провалилась в хаос и распалась на осколки. Почему это произошло и при чем тут церковь и письмо из Шотландии? Причин много. Одна из них – геронтократия от греческого герантос – «старец», «кратос» – «власть» – «власть старцев». Отличительный признак любой герантократии потеря чувства реальности, жизнь в мире мертвых идей и схем. герантократия это жизнь нескольких поколений под одними и теми же портретами, звезды и ордена на груди генсеков и анекдоты в массах, которые живут в параллельной реальности. Герантократия это вето на живую мысль, табу на вопросы и дискуссии. Герантократия это власть отжившего мышления, это взгляд на власть как награду за верность догме, а не как на инструмент для позитивных изменений. Как правило, герантократия не понимает того, что лучше направлять изменения и управлять ими, нежели дожидаться, пока эти изменения вырвутся на волю и станут неуправляемыми. Не обязательно ехать в Шотландию, чтобы убедиться, церковь стареет быстрее общества. Согласно последней всероссийской переписи населения 2010 года, средний возраст россиянина составляет 39 лет. Каков средний возраст верующего человека в Российской Федерации? В 2010 году были опубликованы результаты широкомасштабного исследования молодежи страны от 15 до 29 лет, проведенного Детским фондом ООН, ЮНИСЕФ, совместно с Ростатом. Были изучены демографические характеристики молодежи. Состояние здоровья, ее образование, экономическая активность, досуг, уровень жизни и правонарушения. Респонденты были поделены на две группы – по гендерному признаку – мужчины и женщины, и на три группы по возрастному признаку – от 15 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет. В разделе досуг на вопрос о том, сколько времени проводит молодежь в общественной и религиозной деятельности, были получены следующие ответы. Работающие лица мужчины в возрасте от 15 до 29 лет на общественную и религиозную деятельность в будний день тратят в среднем 0 часов 0 минут. Работающие лица женщины на общественную и религиозную деятельность в будний день тратят в среднем 9 минут. Только в категории от 15 до 17 лет. Работающие лица мужчины и женщины в возрасте от 15 до 29 лет в выходной день тратят на общественную и религиозную деятельность 0 часов 0 минут. Неработающие лица мужчины и женщины в возрасте от 15 до 29 лет в будний день тратят на общественную и религиозную деятельность 0 часов 0 минут. «Куда же уходит основная доля свободного времени для указанных категорий молодежи?» – спросит читатель. Ответ. На средства массовой информации, на просмотр телепередач и видеофильмов. Немало времени уходит на компьютерную деятельность, на телефонные разговоры и другие виды общения. Таким образом, справедлив вывод о том, что больше всего немалящихся встречается среди мужчин и молодежи. Соответственно, возраст большинства прихожан либо приближается к пенсионному, либо уже перевалил за него. Эта тема еще найдет своего вдумчивого и непредвзятого исследователя. Но важно уже сегодня всерьез отнестись к этой тревожной действительности, как к ударам колокола, Ча стальная толщь подает сигнал тревоги о неотвратимо приближающейся беде. Имя беде «Неравный брак». Дело в том, что церковь есть богочеловеческий союз, богочеловеческий брак. Что-то делает этот союз неравным. Что? А Боге нельзя сказать, что он стареет, потому что к нему, как к существу вечному, категория возраста вообще неприменима. Слова апостола Павла в послании второй 2 главе 19 стихе, переведенные как «растет возрастом Божиим», если перевести их буквально, означает «расти ростом Божиим». Греческое слово «хеликия», означающее «возраст», здесь вообще не употреблено. А можно ли говорить о том, что церковь стареет? Все зависит от самой церкви, от того, как она сама исчисляет свой возраст. Новости и старости. Это большая и, к сожалению, общераспространенная ошибка. Исчислять возраст церкви количеством вращений земли вокруг солнца. Возраст церкви – это вообще не количественная категория, а качественная. Правильнее даже было бы говорить не о возрасте церкви, а о возгласе церкви. Что слышится из ее уст? Членораздельна ли ее речь? О чем она говорит? О чем она поет? Как она утешает, как врачует? Чему она учит? О чем она проповедует? Кому обращено ее слово? Есть ли среди ее слушателей дети? Много ли их там? Как она ведет диалог с теми, кто вблизи от нее, и с теми, кто вдали от нее? Как ответит Церковь на эти вопросы, таким и будет ее возраст. Важно и то, как Церковь слышит. Хочет ли она того, чтобы слышали только ее, или же сама старается услышать других? Церковь говорит, а потом ловит эхо собственных слов. Или сначала слушает, чтобы потом что-то сказать. Церковь выслушивает всех или только тех, кого хочет слышать. Потеря слуха есть один из признаков наступления старости. Что же Церковь делает для того, чтобы ничего не прослушать и быть среди активных участников непрекращающегося диалога между небом и землей? Как ответит Церковь на эти вопросы, таким и будет ее возраст. Важно и то, как Церковь видит. Куда вообще смотрит церковь? На небо или на землю? Что ей важнее разглядеть? Знамение неба или проблемы земли? На какую карту устремлен ее взор? На карту неба или на карту земли? Церковь одинаково хорошо видит и то, что вблизи, и то, что вдали? Или временами страдает близорукостью, а временами дальнозоркостью? Смотря в будущее, церковь видит в нем союзника или противника? Что для церкви важнее? То, как видит она, или то, как смотрят на нее? И главное, как Церковь исполняет апостольское повеление, согласно которому у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса? Как Церковь ответит на эти вопросы, таким и будет ее возраст. Важно и то, как Церковь чувствует, радуется ли она с радующимися и плачет ли с плачущими. Чувствуя глубокие противоречия жизни и многочисленные формы несправедливости, Церковь что-то предпринимает для исправления ситуации или только утешает тех, кто стал жертвой этих противоречий и несправедливостей? Чувствует ли Церковь боли этого мира и сопереживает ли им? От ответа и на этот вопрос зависит ее возраст. По определению апостола Павла, Церковь есть тело Христова. Все, кто видел Христа при крещении, запомнили Его 30-летним. Те же, кто стал свидетелем Его смерти, запомнили Его 33-летним. Формируя ядро будущей христианской религии, Иисус окружил себя такими же, как и Он Сам, молодыми и полными сил мужчинами и женщинами. Пойти за молодым равидом могли лишь те, кто сам был молод, Мышление этих духовных энтузиастов еще не было поражено за заскорузлостью и склерозом. Возраст Христа на момент смерти – 33 года. Это возраст между двумя полюсами, между началом жизни и ее концом. Интересно, что этот возраст Иисуса стал и знаком мессианского финиша – совершилось, и символом миссионерского старта – во имя Его. Покаяние для прощения грехов должно быть проповедано всем народом, начиная от Иерусалима. Оказалось, что конец не был концом. Конец был началом. Христианство положило начало омоложению человечества путем освобождения последнего от духовной дряхлости. Конфликт Иисуса, которого упрекали в том, что ему нет еще 50 лет, и старцев, как главных охранителей седых преданий, вылился в открытое столкновение и закончился двумя трагедиями. Трагедия первая – смерть молодого равина из Назарета. Трагедия вторая – исторический развод иудаизма и христианства. Это был конфликт двух поколений, двух разных возрастов, которые могли сосуществовать, но не могли связать свои жизни под одним венцом. И дело не столько в сравнительной молодости Иисуса, сколько в мировоззренческой новизне Его учения, обращенного к детям, к тем, чье мышление сохраняло пластичность свежего восприятия мира и Бога. Старцы, которые подчеркивают, что их религиозные традиции 150, 500, 1000, 2000 или 3500 лет, не знают, что говорят, потому что во Христе есть только один возраст – человек, способный к полному обновлению ума человек духовный, суть которого переживает обновление день ото дня. Неоднократно подчеркивается, что негоже верующему человеку оставаться в духовных младенцах. С другой стороны, в Новом Совете и намека нет на то, что кто-то может перерасти Христа или же постареть в вере. Напротив, говорится о зрелости во Христе, о достижении такого состояния, которое соответствует полноте возраста Христова. Что это означает? Апостол отвечает на этот вопрос призывом. «Будем возвещать истину в духе любви. Будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он – глава, и от Него все тело зависит. Растет оно при соразмерном действии каждой из его частей, тесно соединяемых и скрепляемых между собой посредством всех поддерживающих связей. Оно растет и созидается в любви». Итак, полнота возраста Христа есть полнота его любви. Любовь не подвержена старости, как ей и не подвержен Бог, который есть любовь. Есть какая-то особенная красота в том, что евангелист Лука сообщает своим читателям о возрасте Христа. Помимо ожидаемой в любом биографическом описании ссылки на возраст героя, евангелист, по-видимому, хочет сказать нечто большее, нежели просто упомянуть о том, сколько лет было Иисусу в тот или иной период его жизни. Фактически он пишет только о трех возрастах Христа. Младенец в возрасте одного дня и восьми дней, двенадцатилетний отрок и тридцатилетний мужчина. Каждому из этих возрастов могла бы позавидовать любая община, любой приход. Тот факт, что ветхие днями пришел к людям не бородатым старцам, а игривым младенцам, всегда будет вызывать изумление и восторг. Не забудем, что крест Мессии несло на себе плечо 30-летнего мужчины. Крест евангельской миссии понесли на себе такие же молодые и крепкие плечи его первых последователей. Пожалуй, самыми крепкими оказались спина и плечи юноши по имени Савул. Впоследствии Савул, рассказывая о своем миссионерском подвижничестве, говорил «Пять раз получил я по 40 ударов без одного, трижды палками бит, однажды камнями». Будь он при своем обращении старцем, а не юношей, история христианской церкви была бы иной, чем мы ее знаем. Иным был бы и канон Нового Завета, и его богословие, иной была бы и миссия ранней церкви. Верно подмечено, старость не радость. Но и старость может быть благословенной. Увядание человеческой жизни может быть красивым и духовным, о чем тоже говорится в Евангелии. Оказывается, свое первое благословение новость приняла из рук старости. Именно старец Симеон взял Бога-младенца на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Мало того. Там же находилась и старица по имени Анна, 84-летняя женщина, вдова которая, подойдя к младенцу Иисусу, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Таким образом, старость и новость встретились, но не в конфликте, а в духовном празднике и прославлении Бога. Очевидно, что старость может чувствовать и проявлять духовное родство с новостью, если обращено к этой новости и видит в ней вестницу с неба. Взгляните на младенца, как он пристально всматривается в окружающий его необъятный мир, как он каждый день расширяет границы своих познаний от колыбели по комнате, от комнаты по квартире, от квартиры во двор. Последнее открытое звено в этой цепочке – космос. Но даже самой долгой жизни в самой образованной стране и с получением всех возможных и невозможных научных степеней не хватит на то, чтобы хотя бы беглым взглядом окинуть Вселенную. Жизнь это большая, очень большая, непостижимо большая новость. Темные и светлые стороны в ней перемежаются как день и ночь. Неинтересная жизнь может быть только для тех, кто перестал ощущать себя ее частью, кто мертв умом и сердцем. Евангелие тоже новость, и тоже большая и необъятная, как Вселенная, но всегда хорошая, хотя не сразу распознается как таковая. Причина, по которой люди теряют интерес к Евангелию, заключается в том, что они перестают видеть в нем новость. Точнее, не они видят, а им показывают такое Евангелие. И Евангелие, из которого изгнали новость, превращается в догматическую старость, которой больше подойдет музейная полка, нежели живое сердце. Не столь актуален вопрос о том, сколько лет священнослужителю. Гораздо важнее то, какого возраста его мышление и речь. Русская пословица гласит «И стар, да петух, и молод до протух». Свежесть мысли – это признак духа, заскорузлость мышления. Свежесть мысли – это признак духа. Заскорузлость мышления – пропуск в архив. Может ли обветшалое слово генерировать свежую веру? Едва ли. Седые речи собирают седые аудитории. Ребенку всегда интереснее будет живой мир, чем мертвый клир. Христианская весть всегда должна звучать как новость, а не как старость. По Евангелия есть начало его конца, отрицание его богочеловеческой сущности. Бог, у которого для человека нет новостей, мертв. Священнослужитель, который в Боге видит не вечность, а ветхость, тоже мертв. Какой будет его паство, можно догадаться. Что это за ухажер, который несет любимой девушке искусственные цветы? Ее девичья гордость оттолкнет его вместе с таким букетом и правильно сделает. Такого же отвержения заслуживает и тот ухажер, что несет возлюбленные вялые цветы. Если бы произошло такое чудо, чтобы ни с одной кафедры не произносилось ни одного отсветшего слова. В таком случае никому не пришлось бы писать таких писем. За исключением еще одной пары, мы с мужем самые молодые члены местной общины. Мне 62 года, мужу 65. Слово «кафедра» я использую здесь в обобщенном смысле, имея в виду и мозг церкви, и ее язык. Новость Евангелия должна быть услышана и передана как новость, а не как эпитафия. Если бы свежесть слова была подкреплена свежестью поступка, христиане максимально приблизились бы к искомому, к церкви, как молодому телу Христа. В таком теле и в таком деле будущей церкви. В своих заметках, сделанных еще в 1878 году, русский духовный писатель Лесков проводит одно интересное наблюдение. «Мы все, — говорил он, — хотим необыкновенно серьезного, такого, чтобы мороз поза кожей пошел. Но я думал, что мы на этот счет больше притворствуем и в существе едва ли сами знаем, чего хотим». А между тем, остроумный Стерн, кажется, основательно уверял, что религия – дело очень веселое и приятное, и что те, которые, желая ее возвеличить, толкуют о ней, намощившие чело и принасупив брови, оказывают ей самую плохую услугу. Нынешние люди чрезвычайно не любят скучного. Конечно, как бы свежо по-новому и благопристойно весело не звучала новость, выбор все равно остается за человеком, который ее слышит. Иисус неоднократно призывал своих слушателей «Смотрите за тем, как вы слушаете. Невозможно определить возраст людей, к которым был обращен этот призыв. Скорее всего, там были разные люди. И все-таки есть правда в том, что интерес к вере и церкви становится более устойчивым лишь с возрастом. В юности люди ищут чего-то другого. В глубокой древности Клейсиаст говорил: Веселись, юноша, в юности Твоей, и давкушай сердце твоей радости в одни юности Твоей и ходи по путям сердца Твоего и поведению очей Твоих только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Легкомыслие юности – не попутчик богоискательства. Видимо, неспроста в своей притче учитель в качестве персонификации бунта против Бога избрал младшего сына в доме отца. Этот молодой человек сам решил, что старость, отец и старший брат, ему неинтересно, что со своими свободолюбивыми импульсами ему не место в статичной повседневности отцовского дома. Но что интересно, когда в волю, насытившись прелестями «свободной жизни» в кавычках, младший сын решил вернуться в дом отчи, оказалось, что его старший брат отреагировал на эту новость постарчески, ворчанием и недовольством, в то время как отец, напротив, совсем по-юношески, радостью и весельем. Это подтверждает главный вывод, что духовный возраст – это совсем не то же самое, что возраст биологический» что настоящая вера всегда юна. Думаем вместе. Насильно мил не будешь. Верно подмечено о любви человека к человеку. И вдвойне верно о любви человека к Богу. Первое и главное, что отвергает молодежь, это принуждение. Следует считаться с тем, что любая форма ограничений, даже самых благонамеренных и здравых, граничит с принуждением. Вот здесь-то и начинаются не лады молодежи и церкви. Что бы кто ни говорил, а в христианской религии есть не только свои «да», но и свои «нет». Многочисленные «нет» покушается, как правило, на то, с чем молодежь не очень-то спешит расставаться. Музыка земных человеческих страстей, вольный ритм жизни и вольный стиль одежды, вольности в отношениях полов, фильмы и игры, потакающие природным слабостям и другое. Психологи и стратегии рекламного бизнеса хорошо понимают, на какие клавиши им следует нажимать для извлечения максимальной выгоды из молодого тела, как самые многообещающие кормушки. Сюда, в артерию юности, целится табачный и алкогольный бизнес, порнопродукция, индустрия увеселений и развлечений. В эту же артерию нацелена игла наркодельцов. Выйти из молодого возраста, ни разу не вкусив всех или некоторых из перечисленных благ, практически невозможно. Кроме того, что такое духовная жизнь и как жить духовной жизнью, молодежь понимает по-своему. Как правило, молодые люди не мыслят духовную жизнь как чтение чего-то, хождение куда-то и не делание того, чего им сказали не делать взрослые. Духовное для них лежит не в плоскости убеждений, а в плоскости переживаний. Духовность переживается ими не как уяснение истины, и своей ответственности перед ней, а как познание себя в отношениях с кем-то еще. Самым сильным генератором этих отношений является любовь, переживаемая спонтанно и даже стихийно. Духовная в молодежной среде лишь отчасти связана с институтом церкви. Обычно это происходит там, где церкви отводится какая-то значимая роль в режиссерском замысле, лежащем в основе интересного для молодежи фильма. Еще меньше духовное ассоциируется с чтением религиозной литературы. Молитва переживается не как обращение к Богу, сущему на небесах, а как диалог с кем-то неведомым, как мольба к таинственному и могущественному нечто, находящемуся здесь же в юной душе, тоскующей по земному счастью. Если же говорить о богослужении, то молодежи оно непонятно, если она в нем не участвует. Непонятно ей и проповедь, если ее нужно прослушать, а не с волнением пережить, как правдивый рассказ о чьей-то судьбе. Нравится это кому-то или нет, но интерес к религиозной жизни заметно падает в подростковом возрасте. Это связано с тем, что начиная с этого времени, подростки выходят из подродительского зонтика, мировоззренческого комфорта и отправляются на поиски собственных духовных ценностей. Начинается их личный путь к Богу или же от Него. Это важно предвидеть и быть готовыми к тому, чтобы всеми силами сохранять все имеющиеся каналы коммуникации для содержательного и честного общения с молодыми людьми. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber